0: Nous avons tous un point de vue, une perspective, exactement comme l'objectif d'un appareil photo. Et c'est à travers cet objectif que vous voyez le monde, que vous voyez les gens et les événements. C'est pour cela que deux personnes ne voient jamais le même événement de la même manière. Et donc, votre attitude, votre façon de voir le monde déterminera ce que vous obtenez de la vie. Si vous vous concentrez sur tous les obstacles, si vous vous concentrez sur le gouvernement, si vous vous concentrez sur le Covid, si vous vous concentrez sur telle personne qui est censée vous donner telle chose, du genre mes parents ne m'ont pas apporté ceci ou cela, cette vision détermine votre attitude, vous la construisez. C'est un peu comme un processus de cristallisation, comme ce cristal qui devient de plus en plus et de plus en plus gros avec le temps. Vous adoptez et renforcez cette attitude défensive et négative envers la vie. Donc c'est ce que vous recevez. Et il y a un grand nombre d'exemples à propos de ça. Donc si je... si je viens à cette interview et que je suis en quelque sorte sur la défensive, que je ne suis pas spécialement à l'aise vis-à-vis de Lewis, que je redoute l'idée d'être assis ici, tu vas immédiatement le remarquer. Parce que tu es une personne très intelligente et très sensible, donc tu t'en aperçois, et instinctivement tu ne seras pas très amical avec moi. Mon attitude initiale crée une réaction négative chez mon interlocuteur. Ça part de moi, mais parce que les gens sont un peu paranoïaques et n'ont généralement pas cette conscience de soi, ils se diront « Bon sang, Lewis est vraiment un connard !» Pardon, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. Je sais qu'on n'est pas à la télévision, mais bon. Ils se diront, il est vraiment stupide. Pourquoi est-il si froid, etc. Mais en fait, ça vient d'eux. Et ils ne s'en rendent tout simplement pas compte. Donc c'est nous qui créons la manière dont les gens réagissent à nous. Et c'est aussi nous qui créons les circonstances négatives qui nous affectent. Donc... Vous savez, il y a eu le Covid. Et les emplois ont tous été affectés d'une manière ou d'une autre. Nous avons pour la plupart tous passé beaucoup de temps seuls chez nous. Pour la grande majorité des gens, leur vie ont été massivement perturbées. Et... Vous pouvez voir cela comme « Bon sang, pourquoi a-t-il fallu que ça arrive Ma vie est foutue, maintenant je ne pourrai plus aller nulle part, etc., etc. » Vous savez, donc vous commencez peut-être à boire un petit peu, vous commencez à prendre quelques kilos, et c'est compréhensible, parce qu'il y a eu cette espèce de bombe dévastatrice qui est tombée sur votre vie. Mais d'un autre côté, vous pourriez dire que c'est en fait une opportunité, et cette opportunité est de repenser à plusieurs niveaux votre vie, de repenser vos valeurs, de repenser vos objectifs, de repenser ce que votre carrière pourrait être, ce que votre relation avec les autres pourrait être. C'est l'occasion pour vous de vous recentrer sur qui vous êtes, sur ce que vous aimez, sur vos objectifs et sur ce qui vous rend unique. C'est peut-être le moment de lire des livres, de vous instruire davantage et d'enrichir votre esprit. Et donc, si vous adoptez cette attitude, je veux dire, Ryan Holiday a écrit le meilleur livre à ce sujet, j'encourage tout le monde à le lire, qui est « L'obstacle et le chemin ». Si vous adoptez cette attitude, selon laquelle les obstacles sont en fait la voie à suivre, plus rien ne peut vous arrêter. Mais tout en revient à votre façon de voir les choses. C'est une sorte de processus mental dans lequel vous basculez, pour commencer à voir le côté positif des choses. Et donc, cet AVC qui m'est arrivé, est probablement la pire chose qui me soit arrivée. Ça m'a tellement affaibli. Mais ça a aussi été une bénédiction d'une certaine manière. Parce que ça m'a vraiment permis d'apprécier ma vie. Ça m'a vraiment permis d'apprécier les gens autour de moi. Et j'écris maintenant mon septième livre. Et je continue, vous savez, je continue à penser que je pourrais mourir demain. Parce que je suis dans un état très vulnérable qui facilite grandement le fait que je puisse attraper le coronavirus. Vous savez, pour tous les gens qui ont eu un AVC, je veux dire, ça peut arriver. Donc il faut vraiment que je termine ce livre. Je suis tellement motivé. Je travaille si dur sur ce livre. Parce que, vous savez, je vois cela comme une grande opportunité d'exprimer quelque chose avant de quitter ce monde. La défaite et l'échec sont les meilleures choses qui puissent vous arriver. Dites-le encore. La défaite et l'échec sont les meilleures choses qui puissent vous arriver. Pourquoi ça Eh bien parce que quand vous réussissez, vous aurez tendance à ne rien apprendre. Vous pensez, waouh, mon livre, mon business, ça se passe tellement bien. Je dois être tellement bon, tout ce que je fais va être génial. Et puis tous ces gens autour de moi, ces flatteurs qui disent... Robert, vous êtes fantastique. Vous êtes génial, j'adore tellement ce que vous faites. Vos livres sont merveilleux, etc., etc. Et ça, encore et encore. Donc, je n'apprends plus rien. Et bizarrement, mon prochain livre sera un désastre. Parce que je suis déconnecté de la réalité. L'échec vous indique vos limites. Il vous fait réaliser ce que vous avez mal fait. Et il vous montre ce que vous pourriez faire différemment. L'échec m'a appris cela. Et le succès ne m'a rien appris du tout. Donc... L'échec et la défaite, vous savez, les grands généraux, au combat, ont tous appris cela. Je crois que le plus grand général de l'histoire était Napoléon Bonaparte. Et Napoléon Bonaparte est passé par les dix années, les plus triomphantes qui n'aient jamais existé dans toute l'histoire militaire, de 1796 à 1806. Il était au sommet du monde, il s'est fait couronner empereur, et puis il a connu après ça, huit ou dix années, d'échecs pour la plupart des plus catastrophiques. Et c'est parce que tout lui était monté à la tête. Il a perdu contact avec qui il était. Il a perdu contact avec ses propres stratégies militaires qui avaient été fondées sur des succès. Il est devenu très conservateur. Et c'est une autre des choses que le succès vous fera. Il vous rendra conservateur. Il vous forcera à vous accrocher à ce que vous avez déjà fait, et à essayer de le répéter. Sauf que le succès et les grandes choses se produisent lorsque l'on n'est pas conservateur. C'est en étant ouvert avec vos idées en vous mettant au défi et en essayant constamment de nouvelles choses. En étant prêt à changer. Quelles sont, selon vous, les trois questions que nous devrions nous poser lorsque nous faisons face à une sorte de tragédie Lorsque nous faisons face à une grande perte Lorsque nous en face à l'échec, une expérience de mort imminente, une rupture, vous avez dit que vous avez commencé à devenir introspectif, à vous poser pour réfléchir, à changer votre attitude, quelles sont les trois questions que nous devrions nous poser dans ces situations Eh bien, je ne sais pas si j'arriverai à en énumérer trois, mais je vais commencer par la première. La première est... Est-ce que ça aurait pu être pire Disons... Euh, vous savez, que je me sépare de ma compagne et qu'elle avait des photos de moi très embarrassantes et qu'elle les a postées partout sur internet. Dieu merci, cela ne s'est jamais produit. Vous savez, mais dans ce cas-là, est-ce que ça pourrait être pire Et la réponse est oui, parce qu'on en arrive toujours au raisonnement. Ça pourrait toujours être pire parce que j'aurais pu mourir pour une autre raison, n'est-ce pas À partir du moment où votre corps et votre esprit sont alignés, vous pouvez vous rétablir. J'ai déjà dit ça aux gens. Vous pouvez vous remettre des pires désastres. Même d'une humiliation en public. Vous pouvez vous en remettre. Car de nos jours, les gens ont la mémoire courte et ils s'arrêteront toujours sur votre dernier succès. Les choses ne sont jamais aussi désastreuses qu'elles semblent l'être. Donc posez-vous la question, qu'aurait-il pu m'arriver de pire Quel est le pire scénario qui aurait pu se produire Eh bien ma foi, heureusement que cette chose n'est pas arrivée. La prochaine question serait, je dirais, quelle est la leçon que je pourrais en retirer Donc, s'il s'agit d'une rupture avec quelqu'un, et je suis passé par là, nous sommes tous passés par là, il faut... Plutôt que de penser, plutôt que de blâmer la personne en question ou de vous blâmer vous-même, demandez-vous, était-ce vraiment la bonne personne pour moi N'y aurait-il pas quelqu'un d'autre Tout d'abord, peut-être que je n'étais pas la bonne personne pour elle, et peut-être que je suis en partie responsable de ça. Alors que puis-je apprendre de cette relation pour l'avenir Que puis-je apprendre vis-à-vis -vis de ce que je désire d'une relation Peut-être que je désire quelque chose de plus stable, ou peut-être ai-je besoin de quelque chose d'un peu plus excitant je veux dire qu'il faut que vous soyez orienté vers l'avenir, et c'est vraiment essentiel parce que je parle à beaucoup de gens qui traversent des moments difficiles avec le Covid, et on en revient toujours à cette notion d'être orienté vers l'avenir. En fait, nous avons tendance, lorsque nous passons par une mauvaise période, que ce soit dû à une rupture ou à un échec, ou vous savez, quelque chose comme une catastrophe, et eh bien, nous avons tendance à nous laisser submerger par nos émotions, et lorsqu'on fait ça, les choses semblent beaucoup plus grandes qu'elles ne le sont en réalité. Mais avec le temps, elle recule. Lorsque vous regardez deux ans en arrière vers ces choses, elles ne semblent plus si grandes que ça maintenant. N'est-ce pas Donc vous avez besoin de prendre du recul et de comprendre que dans deux ans à partir de maintenant, vous serez sur un autre business, vous serez dans une nouvelle relation, et les choses iront beaucoup mieux. Donc soyez toujours tourné vers l'avenir. C'est l'une des choses essentielles. C'est l'un des éléments clés des personnes qui réussissent très bien dans la vie. Ces personnes sont en quelque sorte toujours orientées vers l'avenir. Quel est le prochain projet Ou... Que puis-je faire et que vais-je faire au cours des 5 ou 10 ans à venir Plutôt que d'être obsédé par le passé, je pense que les gens qui ont le plus de mal dans la vie sont tous obsédés par le passé. Oh, ce salopard, c'est lui qui m'a détruit. C'est lui qui a ruiné mon dernier projet, etc., etc. Ces gens s'accrochent à ce qui les tire vers le bas. Ils sont tellement freinés par leur passé, par leurs parents, et puis ils pleurnichent, ils se plaignent, tandis que les gens qui sont tournés vers l'avenir, ils cherchent constamment la prochaine chose. Et donc, vous ne devez pas culpabiliser. Vous ne devez pas vous dire « Bon sang, mais pourquoi je suis comme ça ?»« Pourquoi je n'arrive pas à faire ce que Robert et Louis sont en train de dire »« Moi-même, j'ai du mal. »« Je veux dire, quand les choses arrivent pour la première fois et qu'elles sont mauvaises, je culpabilise pendant plusieurs semaines. »« Mais justement, ça ne dure que quelques semaines et après ça, j'arrive à me ressaisir. »« Donc, soyez patient. »« Et comprenez que juste après l'arrivée de quelque chose de mauvais, vous serez déprimé et c'est ok d'être déprimé. »« C'est ok de se sentir mal dans sa peau des fois. »« Même de se blâmer soi-même. » Mais vous finirez toujours par vous relever, alors soyez juste patient. C'est un processus. À quel point est-il important d'exprimer ses émotions et ses sentiments D'après les grandes personnalités que vous avez étudiées ou les gens que vous avez côtoyés, expriment-ils leurs émotions et leurs sentiments Et si oui, le font-ils publiquement, le font-ils en privé, le font-ils à travers un journal Ou vont-ils plutôt réprimer leurs émotions et simplement avoir une attitude positive la plupart du temps Selon vous, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important dans cette dimension en particulier Eh bien, tout d'abord... Je pense que tout le monde est différent. Mais en règle générale, d'après mes connaissances de la psychologie et d'après tous les livres que j'ai lus, vous payez un prix à réprimer vos émotions. Parce qu'en réprimant quelque chose, il finit toujours par ressortir. Et d'après le grand psychologue Carl Jung, parce que c'est lui qui a en quelque sorte étudié cela le plus en profondeur, lorsque vous réprimez par exemple votre côté sombre ou vos émotions les plus obscures, elles finissent toujours par ressortir d'une manière ou d'une autre. Donc, à toujours essayer de vous présenter comme cette personne très stoïque alors qu'en réalité vous ne l'êtes pas, vous finissez toujours par en subir les conséquences. Ça finira toujours par ressortir d'une manière que vous ne pourrez pas contrôler. D'accord Et des conséquences négatives viendront avec ça. Euh... Et donc, d'un autre côté, vous ne voulez pas être cette personne qui est constamment en train d'émouvoir et de dire à tout le monde ce qu'elle ressent. Parce que c'est très agaçant. Cela prouve que vous n'avez aucun contrôle sur vous-même, les gens vont vous juger. Vous paraîtrez comme cette personne faible qui ne peut pas contrôler sa propre langue, et qui ne peut pas se contrôler elle-même un minimum. Ok Et je parle de ça dans mes livres et dans mes discours, à travers la métaphore du cavalier et du cheval, d'accord Donc le cavalier du cheval est votre cerveau rationnel. Et le cheval représente vos émotions, c'est votre partie animale. C'est ce qui fait que vous vous mettez en colère, que vous êtes excité ou craintif. Le cavalier est cette partie de vous-même qui vous permet de faire avancer les choses. Maintenant si le cavalier est sur ce cheval, je ne sais pas si les gens sont déjà montés sur un cheval. Je montais beaucoup à cheval quand j'étais enfant. Si vous tenez trop les rênes, si vous essayez de contrôler le cheval et de le forcer, le cheval va le sentir, il va sentir comment vous le serrez contre vos cuisses. Les chevaux sont des animaux très très sensibles, d'accord Et donc il ne fera rien, il ne suivra aucune de vos instructions, il n'avancera pas. Ou alors il paniquera et s'enfuira loin d'ici en vous faisant tomber de son dos. Mais si vous laissez simplement le cheval aller n'importe où, il aura aussi l'impression que il se mettra également à faire n'importe quoi parce qu'il se rend compte que vous ne prêtez aucune attention à lui. Vous êtes juste là sur son dos et vous vous en foutez. Donc le cheval ira partout où il veut et vous n'avez aucun contrôle sur lui. Les gens qui savent monter à cheval savent qu'ils doivent maintenir un équilibre. Vous devez tenir les rênes pas trop fort mais suffisamment fort pour pouvoir guider le cheval. Vous devez le serrer avec vos cuisses un peu fort mais pas trop. Il faut que le cheval se sente détendu. Faire qu'un avec le cheval sans trop chercher à le contrôler et puis vous irez où vous voulez. Donc vous cherchez un équilibre dans votre vie. Vous voulez, vous voulez pouvoir comprendre vos émotions, d'accord Vous voulez pouvoir comprendre pourquoi vous êtes en colère. Pourquoi vous avez peur pourquoi vous êtes frustré et ne pas simplement céder à vos émotions comme le cavalier qui laisserait aller son cheval n'importe où pour que peut-être la prochaine fois vous réaliserez eh bien peut-être que je n'ai pas besoin de ressentir cette colère ou cette peur parce que ce n'est pas vraiment relié à quoi que ce soit vous avez donc un équilibre vous comprenez vos émotions et vous pouvez les contrôler dans une certaine mesure mais comme le cheval vous ne devez pas trop chercher à les contrôler ou à les réprimer parce que je sais que... si je... je me suis souvent mis en colère et il m'arrive encore d'avoir des coups de colère euh, mais à chaque fois que je cède à ces moments je le regrette d'avoir envoyé cet email de colère à mon agent. Et le lendemain, je suis là, genre, on culpabilise Ouais. Est-ce que vous vous excusez après vous être mis en colère Ou dites-vous juste quelque chose comme, oh, et eh bien maintenant, je suis un vieil homme grincheux, alors Oui, je présente toujours mes excuses. S'excuser pour un tort est toujours une bonne chose à faire. Euh, mais oui, ça me rend terriblement mal. Donc vous devez passer par ce processus, genre, avant d'envoyer cet email, demandez-vous pourquoi suis-je en colère Prenez du recul. Est-ce que cette chose vous énervera encore dans deux ou trois semaines Non Est-ce vraiment si important que ça Il se peut aussi que ce soit de votre propre faute. Donc lorsque vous passez par ce processus, ne réprimez pas votre colère. N'essayez pas de la pousser vers le bas pour qu'elle explose trois jours plus tard, lorsque vous hurlerez sur quelqu'un qui croisera votre chemin par inadvertance. Parce que c'est ce qui se passe lorsque vous réprimez votre colère. Mais vous cherchez plutôt à la comprendre et à la laisser travailler pour vous. Vous savez, genre « Ok, je n'enverrai pas cet email de colère ». Et maintenant vous pouvez utiliser cette colère pour d'autres choses, comme par exemple écrire un livre. Vous devez d'abord comprendre un principe fondamental de la psychologie humaine. Tout le monde a un ego. Et tout le monde possède des insécurités. Mais, votre patron, la personne au-dessus de vous, a encore plus d'insécurité. Et un ego beaucoup plus gros que les autres. Et c'est quelque chose qu'on ne soupçonne pas. Je veux dire, vous savez qu'il a probablement un gros ego. Mais vous ne soupçonnez pas qu'il a lui aussi des insécurités, parce que c'est le patron, vous savez. Mais en réalité, ils sont toujours inquiets de savoir si les gens les aiment, de savoir si les gens les respectent, si les gens pensent qu'ils font du bon travail ou non. Ils sont gangrénés de doutes, et ils traquent constamment le langage corporel des gens de leur entourage pour essayer de savoir si ces gens éprouvent vraiment du respect pour eux, et ainsi de suite. Vous devez donc toujours être conscient dans la vie des insécurités des gens que vous côtoyez. C'est comme la leçon numéro 1. Car cela vous évitera beaucoup de moments douloureux. Les gens avec qui vous traitez sont criblés de doutes. Ils sont criblés de craintes. Ils ont des choses qui pèsent sur eux depuis leur enfance. Ils s'interrogent sur eux-mêmes. Et vous pouvez attiser leurs insécurités par inadvertance. Et blesser ces personnes alors que vous n'en avez jamais eu l'intention. Et puis vous vous dites wow, « waouh, Pourquoi cela est-il arrivé ?» Et vous ne comprenez même pas pourquoi c'est arrivé. C'est pour cela que j'ai écrit les lois de la nature humaine. Parce que nous sommes continuellement confus. Les gens ne vous disent jamais ce qu'ils font vraiment, ce qui les motive réellement, et pourquoi ils se comportent ainsi. Et vous prenez leurs mots et leurs attitudes pour la réalité, mais ce n'est pas la réalité. Vous voulez un chemin dans la vie, quand vous avez 20 ans, 21 ans, 22 ans, mais vous ne voulez pas être trop rigide, parce que sinon vous allez vous épuiser, vous allez vous ennuyer, finir par abandonner. Vous voulez que ce chemin soit comme ça, plutôt que comme ça. Pour pouvoir y aller de cette façon, de cette façon, de cette façon, ou de cette façon. Mais si votre chemin est une ligne droite, vous ne trouverez jamais rien parce que vous n'essayez jamais rien. Donc, je savais que je voulais être écrivain. Et j'ai essayé 8 formes différentes d'écriture. Donc vous voulez trouver un sens, mais vous devez rester fluide et ouvert. Pour que, en fin de compte, vous trouviez le bon filon. Nous avons besoin de défis dans la vie. Donc, vous savez, je regarde toujours les choses de cette façon. Si, si vous êtes ici, en termes de compétences, un défi se trouvant ici en termes de difficultés va vraiment vous rendre meilleur. Maintenant, si le défi se trouve ici, c'est trop haut, vous allez échouer. Et ça aura de mauvaises conséquences. Si vous êtes ici et que votre défi se trouve en dessous de votre niveau de compétences actuel, vous allez vous ennuyer. Donc l'idéal est toujours de choisir des nouveaux projets qui se trouvent légèrement au-dessus de vos compétences afin de pouvoir apprendre de vous sentir excité et mis au défi, et d'avoir cette montée d'adrénaline provenant de l'idée de relever ce défi. Alors vous vous sentirez stimulé et impliqué. Pour moi c'est la meilleure façon de faire les choses dans la vie. Mon chapitre préféré est en quelque sorte celui sur le côté obscur de la nature humaine. Le fait de confronter son côté sombre et de le faire travailler pour vous, plutôt que de le réprimer. Donc, tout le monde possède un côté sombre. « Je me fiche de savoir si vous êtes Mahatma Gandhi ou qui que ce soit. Vous avez un côté sombre. »« Et euh... Il se manifeste d'une manière dont vous n'êtes même pas conscient. »« Et j'explique dans le livre d'où est-ce que vient notre côté sombre. »« Autrement dit, lorsque nous étions enfants, nous avions beaucoup de puissantes émotions que nous ne pouvions pas contrôler. »« On frappait notre sœur, on était terriblement méchants à travers nos blagues, et je ne dis pas du tout ça parce que c'était mon cas. »« Oui, je crois qu'on a tous fait ça. » Des blagues terriblement précises, on pouvait être méchant, agressif, mais nous pouvions aussi être très aimant. On jouait avec une gamme complète de comportements. Mais ensuite vous apprenez en vieillissant, Robert, tu ne peux pas frapper les gens juste parce que t'en as envie. Arrête ça, ne sois pas comme ça, ne fais pas ces mauvaises blagues. Les gens n'aiment pas ça du tout. Et au fur et à mesure que vous vieillissez, vous commencez à contrôler ce genre de sentiments qui sont très naturels pour vous. N'est-ce pas Parce que nous avons tous de l'agressivité des impulsions, nous avons tous... Nous aimons nos parents, mais il y a aussi une partie de nous qui ne les aime pas. On leur en veut. Et c'est normal. Mais nous cherchons à retenir tout ça, parce que nous voulons être de bons animaux sociaux. Nous voulons être de bons petits-enfants. Nous voulons être sages à l'école. Nous voulons bien nous tenir au travail. Et toute cette pression va vous dire « Ok, il faut que je réprime toutes ces émotions. Il faut que je sois cette personne parfaite. Il faut que je sois quelqu'un qui plaît, quelqu'un de gentil avec les autres, etc. etc. » Et puis... Vous arrivez à 28 ans et vous commencez à devenir accro à l'alcool. Et vous ne savez pas pourquoi. Vous commencez à devenir colérique. Vous contrôlez de moins en moins votre colère. Vous criez après les gens sans même savoir pourquoi. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a 45 ans avec un emploi très stable. Mais vous vous retrouvez à quitter votre femme. Et vous en fuir avec une jeune de 19 ans. Vous savez, à détruire tout ce que vous avez construit. Votre côté obscur a refait surface parce que vous avez cherché à le réprimer plutôt qu'à le canaliser. Donc, l'idée c'est que vous devez comprendre votre côté obscur le confronter et le faire travailler pour vous. Les gens de notre quotidien sont tellement réprimés qu'on doit être tellement politiquement correct, on doit être tellement agréable et souriant, etc., que quand votre travail exprime de la colère ou exprime de la douleur, les gens aiment ça. Ils sont attirés par ça parce que qu'ils trouvent enfin quelqu'un qui exprime ce qu'ils ressentent au plus profond de même mais dont personne ne parle en général. La personne à laquelle je pense beaucoup en ce qui concerne le côté obscur est Kobe Bryant. Parce que qu'il a reconnu qu'il avait cette sorte d'énergie sombre en lui. Il avait beaucoup de colère et il était tellement compétitif. Il voulait vous écraser sur le terrain de basket et il en parlait avec ses termes. Ce n'était pas comme un petit match amical, pour lui c'était la guerre. Mais, comme Michael Jordan, il a transmuté, il a canalisé cette énergie pour pouvoir être un bon coéquipier, pour vaincre l'équipe adverse, travailler comme un bon joueur avec ses autres coéquipiers. Mais il a appris très tôt à canaliser cette énergie. Beaucoup de mouvements sociaux, de révolutions et de réformes, ces mouvements s'essoufflent parce qu'ils perdent de l'énergie. Ils perdent leur dynamisme. L'élan de départ, c'est en quelque sorte perdu. Et vous devez être capable de le maintenir en vie. Comment le garder en vie? Parce que vous sentirez que rien ne change et que l'injustice est toujours là. Je veux dire, regardez quelqu'un comme Martin Luther King. Ce qu'il a dû supporter. En subissant échec après échec après rejet. Mais vous devez utiliser cette énergie. Ou sinon elle va s'épuiser. Parce que la vie vous épuisera. Vous allez vieillir. Vous voudrez vous détendre. Vous ne voudrez, vous ne voudrez plus passer autant de temps à faire ces choses. Vous savez, et puis vous deviendrez mou et votre énergie s'estompera. Sauf que vous avez besoin de cette énergie. À chaque fois que j'écris un livre, je remets tous les compteurs à zéro. Et je me dis, ok Robert, qu'est-ce qui va te motiver Quelle est la chose qui t'énerve vraiment, qui te met vraiment en colère parce qu'à partir de ce moment, vous sentez que vous allez surmonter cette montagne qui est celle d'écrire un livre. Et vous ressentirez cette chose en vous à chaque fois que vous viendrez à bout d'un nouveau chapitre. Cette espèce de sensation dans votre corps. Et vous allez juste l'exprimer. Mais je ne le fais pas pour moi. Je le fais parce que je sais que ça va aider les gens. Vous savez, donc pour mon nouveau livre, je suis vraiment frustré et irrité par la façon dont les gens sont limités dans leurs réflexions. Et je ne blâme pas les gens parce que j'ai le même problème. Mais je veux dire... Il y a cette chose incroyablement fabuleuse qui est celle d'être en vie. Savez-vous ce que cela nécessite d'être en vie Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est Je veux dire, depuis le Big Bang, c'est ce sur quoi j'écris en ce moment. Cette infinité de petites choses qui ont dû se mettre en place pour que la vie apparaisse sur Terre. Pour que les animaux apparaissent, les dinosaures. Puis pour qu'un astéroïde géant frappe la Terre, il y a environ 70 millions d'années, l'extinction des dinosaures et tout ce qui a suivi. Si toutes ces choses n'avaient pas eu lieu, vous, vous ne serez pas ici si vos parents ne s'étaient pas rencontrés. Donc votre vie est la chose la plus incroyablement improbable qui ne s'est jamais produite. Vous rendez-vous compte d'à quel point c'est invraisemblable Le fait de pouvoir observer des étoiles dans le ciel ou toutes les choses autour de vous. Mais les gens se rendent pas compte. Ils sont là à être enfermés dans leur petit monde banal de réseaux sociaux. Et ils n'ouvrent jamais leur esprit à ce que signifie vraiment être en vie. Et c'est quelque chose qui me met vraiment en colère. Vous devez réanimer votre âme. Afin que vous vous sentiez... Excité par les choses. Afin que vous ayez l'impression de... Rappelez-vous quand vous étiez enfant. Vous étiez curieux à propos de tout ce qui vous entourait. Vous étiez ouvert à tellement plus d'expériences. Les choses ne cessaient jamais de vous épater. Et puis vous avez commencé à devenir blasé, à devenir cynique. Vous ne voulez plus de nouvelles expériences parce qu'elles gâcheraient, en quelque sorte, vos schémas familiers. Et puis, votre vie se renferme de plus en plus et de plus en plus sur elle-même. Alors que le sublime ouvre votre esprit aussi loin que possible, aussi largement que possible. Et ouvrir votre esprit et votre âme comme ça vous rend plus créatif, vous rend plus énergique. Ça fait de vous un meilleur être humain. Les choses n'ont pas à rester telles qu'elles sont. Ce n'est pas parce que vous êtes dans cette situation à l'heure actuelle qu'il devra encore en être ainsi dans deux mois ou une année. Il y a d'autres possibilités. Essayez d'imaginer un chemin différent pour votre vie dans un an ou même moins que ça. Essayez d'imaginer la personne différente que vous pourriez être si vous êtes coincé quelque part. Mais ne restez pas dans ce petit cercle de pensée. C'est pour cela que l'imagination est extrêmement puissante et extrêmement importante. La meilleure chose à faire est de pouvoir pénétrer dans l'esprit des autres. Si vous développez cette compétence... Vous n'avez plus de limites. Rien ne pourra plus vous arrêter. Parce que les gens sont mystérieux. Ils portent un masque. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'ils pensent. J'ai cette métaphore dans les lois de la nature humaine qui au passage ne vient pas de moi, mais... Imaginez qu'un appareil ait été créé qui, dans lequel, une application vous permettrait de connaître les pensées et les sentiments des autres personnes. Imaginez le pouvoir que vous auriez. Ça serait de la folie. Maintenant, je ne peux pas vous donner une telle application et je ne peux pas l'inventer. Mais vous pouvez développer la moitié de ce pouvoir, en devenant une personne munie d'une grande empathie. Et ce n'est pas facile, et tout le monde n'est pas né de la même manière. Mais cela commence avec une étape très simple, qui est... Normalement, vous vous intéressez davantage à vos propres pensées et idées. Vous pensez à votre patron, vous pensez à votre conjoint ou votre conjointe, vous pensez à cette personne qui a dit ceci ou cela, et vous êtes enfermé dans votre tête, et ça devient presque comme... Un vieux disque qui tourne et qui répète encore et encore les mêmes sonorités. Et c'est la même chose quand vous êtes assis en train de parler avec quelqu'un à un rendez-vous, peu importe. Vous ne pensez qu'à vous-même et donc vous ne parlez que de vous-même. Parce que... Vous vous trouvez plus intéressant que la personne en face de vous. Ce qui est très humain et je ne juge personne. Mais inévitablement, vous ne pensez qu'à vos propres problèmes, vos propres idées, vos propres drames. Car à vos yeux, ils sont essentiellement plus intéressants que l'autre personne. Donc, si vous êtes dans cette position, vous serez naturellement plus absorbé par vous-même. Mais vous n'avez qu'à inverser ça. Et vous persuader que l'autre personne est plus intéressante que vous. Que leur vie, leurs pensées, leurs idées sont comme un monde inconnu. Pour vous, c'est comme visiter un nouveau pays et découvrir une nouvelle culture. Car ils ont eu des expériences que vous n'avez jamais vécues. Leur monde intérieur n'est pas une copie du vôtre. C'est juste fascinant. Pourquoi les gens aiment les films ils aiment les films parce qu'ils peuvent entrer dans la peau de l'acteur. Et ils peuvent vivre en eux par procuration. C'est du voyeurisme. Et vous pouvez faire ça dans la vie de tous les jours, en vous intéressant davantage aux autres qu'à vous-même. Et donc quand vous les écoutez, vous ne les écoutez plus en vous demandant est « Est-ce qu'ils m'aiment Est-ce qu'ils pensent à moi Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» Au lieu de ça, absorbez leurs mots et leur énergie. Et quand ils parlent, essayez d'identifier les sous-entendus. Qu'est-ce que leur langage corporel révèle Qu'est-ce qui les motive et à quoi ressemble leur monde intérieur Maintenant, je ne peux pas entrer dans les pensées de qui que ce soit. C'est impossible. Mais je peux entrer dans leurs humeurs et leurs émotions. Parce que nous, les humains, sommes très réceptifs aux humeurs des autres. Nous pouvons les déceler. Donc, je peux commencer en me disant, si je suis assez ouvert, je peux décoder le ton de sa voix. Je peux décoder les sous-entendus qui se cachent derrière ses phrases. Je peux capter ses émotions et ce qu'il ou elle a vraiment l'intention de faire. Et une fois que vous avez commencé à faire ça, eh bien, si quelqu'un vous dit quelque chose de méchant, vous savez que vous n'avez pas à le prendre personnellement. Parce que maintenant vous comprenez que cela vient probablement d'autres choses qui n'ont rien à voir avec vous-même. Le truc c'est qu'en faisant ça, une multitude de portes s'ouvrent à vous. L'univers entier s'ouvre à vous à partir du moment où vous êtes capable de vous mettre dans l'état d'esprit de votre interlocuteur et d'adopter le point de vue des gens qui sont en face de vous, d'entrer dans leur esprit. C'est la plus grande étape que vous puissiez franchir. La chose essentielle est que vous devez essayer quelque chose. Vous devez faire quelque chose. Et bien sûr, si vous êtes empli de doutes et d'insécurité, ça sera très difficile pour vous. Et donc, ce qui différencie la personne qui va apprendre et qui gravit les marges du succès de la personne qui ne le fera pas, c'est que cette personne qui réussit, quand elle a 22 ans, 23 ans, elle essaye des choses, elle fait des choses, elle prend ce travail, ou elle écrit ce livre, peu importe ce qu'elle fait, elle le fait. Tandis que la personne qui échoue ne va peut-être pas essayer, parce que la personne qui réussit n'a pas peur d'échouer. Mais, pour un certain pourcentage d'entre nous, nous ne parvenons pas à faire ces choses parce que nous ne sommes pas tous nés comme ça. Maintenant, je ne sais pas s'ils sont nés comme ça, mais il y a quelque chose à leur sujet, dans leur ADN, qui leur procure cette motivation. Mais si vous n'avez pas cette motivation, si vous êtes freiné par vos insécurités, comprenez que la douleur est un puissant facteur de motivation. Maintenant, si vous avez 22 ans, et que vous n'essayez toujours rien, vous ne ressentez pas cette douleur. Donc vous vous dites, à quoi bon Puis vous avez 23 ans, vous avez 24 ans, vous ne ressentez pas de douleur. Puis vous avez 28 ans, vous ne ressentez toujours pas de douleur. Sauf que maintenant, vous avez 32 ans et vous commencez à vous sentir un peu déprimé. Vous arrivez à 35 ans, vous commencez à devenir frustré. Puis finalement, vous arrivez à 40 ans, vous commencez à boire. C'est terminé pour vous, ok Donc comprenez le plus tôt possible que la vie est très difficile. Et que vous allez vous diriger vers quelque chose de vraiment, vraiment mauvais. À moins que vous vous ressaisissiez, que vous vous lanciez corps et âme dans quelque chose. Donc, faites ce premier pas. Faites cette chose que vous pensez ne pas pouvoir faire. Et n'ayez pas peur, parce que c'est définitivement le moment le plus important de votre vie. Et puis ensuite, vous réaliserez que ce n'est pas si mal. Ok, les gens se moquent de moi parce que j'ai échoué, mais... Eux n'ont jamais rien essayé. Moi j'ai essayé, et j'ai une idée pour mon prochain défi. Mais ce n'est pas si terrible. Vous savez, sauf que si vous ne faites jamais ce premier pas... Tous les encouragements et tout le soutien du monde ne pourra rien pour vous. Vous en serez toujours au même point. Vous devez donc avoir le courage de faire ce premier pas. Et puis les portes s'ouvriront à vous. Si vous n'essayez pas cette chose, ça sera bien pire pour vous que d'essayer et rater. Parce que vous n'allez jamais nulle part. Et, et vous allez... La douleur que vous ressentirez dans 15 ans sera beaucoup plus intense que vous ne la ressentez maintenant. Il ne faut pas attendre d'avoir du recul pour réaliser que la pire chose dans la vie... Le pire de tous les sentiments, c'est de se rendre compte que l'on a gaspillé son potentiel. C'est de se rendre compte que l'on avait des rêves et que l'on n'a jamais travaillé sur leur réalisation. Et puis vous vous réveillez à 50 ou 60 ans, vous vous retrouvez face à la mort et vous vous dites « Mais pourquoi est-ce que j'étais en vie J'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Et je n'ai même pas pris la peine d'essayer. » Et peut-être que ça ne sera peut-être pas un grand projet, mais ça doit être quelque chose qui vous donne l'impression de... Vous savez, parce que quand vous êtes enfant, vous avez ces rêves. Tout le monde a eu des rêves. Et puis quand vous vieillissez, vous perdez ses rêves. Donc vous voulez garder en vie une partie de cet enfant à l'intérieur de vous. Et une partie de cette ambition, une partie de ce désir de vouloir réaliser quelque chose de grand.